0: Campos verdes, en mi tierra natal, ya se han ido,
1: más Triste noticia porque falleció Rodolfo García gran músico, baterista fundador junto a Luis Alberto Espineta, a Edelvino Molinari y a Emilio Del Huercio de Almendra nada más ni nada menos, no una de las bandas eh, originarias del rock argentino había sufrido una CB el pasado 28 de abril si mal no recuerdo y bueno, lamentablemente no no pudo reponerse de esa situación. Falleció a los 75 años Rodolfo García, uno de esos pilares del rock argentino eh, y una persona muy querida, muy querida en el ambiente de la música. García, había sido el cantante de él, la primera canción conocida de Almendra, que era Campo Verde. Mis viejos eran gallegos. Y mi viejo tocaba acordeón, una acordeón a botones, no, no la típica verdulera, era una acordeón así tipo como la que hoy toca, ponerle Barbosa. Tocaba folclore gallego, con un grupo que era muy conocido dentro de la colectividad. Y entonces me llevaba, viste, era la época que, que había, la colectividad gallega era inmensa en la Argentina, y llevaba, era la época de las orquestas grandes, todo eso, y yo me volvía loco, me ponía, me ponía así la pera en el borde del escenario y miraba músico por músico quién tocaba cada uno, era, cómo era. Como, Preferido era ir ahí frente al escenario tratando de ver qué era lo que pasaba ahí arriba, ¿no? me apasionaba eso. ¿Qué sé yo? Empezás a admirar a los que están arriba y un poco este, decís en algún momento yo también podría estar ahí arriba. ¿no? Me, me gustaba la música, este, no, no tenía una un preferencia por ningún instrumento al comienzo. Eh, y entonces, bueno, le pedí a mis viejos de ir a aprender y empecé aprendiendo a tocar el acordeón. Estábamos hablando de una época anterior al rock and roll, es decir que, bueno, empecé a estudiar y bueno me enseñaban tanguitos, valsecitos. ¿Por qué dejé el acordeón? Porque cuando apareció el rock and roll, el, el, el original, el primero, el de Presley, Fats Domino, Bill Halley, qué sé yo, intenté tocar esa música con el acordeón y me, y me pareció tan horripilante, entonces abandoné ese instrumento y de ahí lo que primero me enganchó fue la batería. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién arrancamos con Almendra, éramos muy naíf, éramos pibes, ¿viste? Y, y hacíamos nuestra música, creíamos a muerte en lo que hacíamos, y hacíamos esa música donde fuera. Entonces me acuerdo que nos, nos contrataron para hacer una gira eh, en Rosario, digamos, haciendo base en Rosario, pero tocando en la misma noche en tres ciudades diferentes, esas locuras, ¿viste? De hacer de ir a toda velocidad por la ruta, bueno, en fin. Y caíamos en lugares que eran unos galpones que eran como bailes, en esa época era el baile, es el invento del de concierto en una sala donde la gente se sienta y, y escucha música, eso es un invento del rock, antes no existía eso, es decir, en la época de oro de que estaba Palito, Fabio, Sandro, no tocaban en teatro, tocaban en bailes tocaban los bailes de carnaval, tocaban los grandes bailes, pero nunca en un teatro, jamás en un teatro. Eso, eso es un invento del rock que lo, lo logró, a fuerza de poner plata y laburo y todo eso, porque era una obsesión para nosotros. Pero cuando empezamos, lo que había para tocar eran los bailes. Es decir, eh, lo, lo hicimos, entonces te contaba esto íbamos a tocar esos lugares y nosotros hacíamos el mismo, el mismo show que cuando debutábamos en el Instituto Vitera eh, y de repente agarramos figuración y, y la flauta dulce, Emilio con la flauta dulce y figúrate que pierdes, y los tipos nos querían matar yo lo no pienso yo pero nosotros estábamos locos, nos tiraban de todo era una cosa, pero una frustración tremenda, ¿no? Yo creo que los bateros, los de aquella primer camada, se dio una cosa de que todos éramos diferentes. Por ejemplo, te nombro Moro, que era el batero sí. de los gatos. Javier Martínez, que era el batero de Manal. Este, Black Amaya, que era el de pescado rabioso. Éramos diferentes, éramos, cada cual tocaba como un estilo que tampoco se lo podía comparar con algún batero afuera. No era que cada cual copiaba a uno de afuera, ¿no? sino que... Nacía así la cosa y me parece que casi mágicamente teníamos como estilos diferentes
0: Laura Va, lentamente su valija gris el final de toda una vida de penas
2: la hora va
1: Y bueno, eh, almendra, al hay muchas cosas que son este que tienen que ver eh, con, con el tango contemporáneo, el tango piazoliano, tienen que ver con el bolero, las cosas de Nevia lo mismo, que tienen eh, por ahí alguna cosita de algún par de acordes de, de bossanovísticos, este cosa de la de la balada romántica. Eh, hay un poquito de todo. Está, está, está el, 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 el carozo, que es el rock and roll, que, que es el que nos, nos llevó a esto, y el resto está complementado con cosas que teníamos incorporadas de antes, de haber escuchado mucha radio, de haber visto cosas de acá. Por eso tiene esa característica que lo hace de distinto.
0: Y él me ayuda a entrar al tren La cubre de besos Y el sol
1: También Rodolfo García fue parte de Almendra Y luego de la disolución de Almendra Cuando Almendra parecía que se partía en dos Y sus propios músicos decían Que no es que se dividían Sino que se multiplicaban bueno, hizo junto a Rodolfo García, hizo junto a Emilio del Guercio Aquelarre, una, una de las bandas también muy importantes en lo que fue la segunda etapa de consolidación ya del llamado rock nacional, aunque a mí me guste decirle rock argentino. Aquelarre fue bastante largo, tuvimos más de siete años juntos, hicimos una etapa, eh, la primera etapa aquí en Argentina, sí, grabamos cuatro discos, hicimos giras, hicimos de todo y pues, fuimos a España. Estuvimos en España más de dos años, hicimos más de 280 conciertos.
2: Aquelarre es un grupo de rock argentino que actualmente residen en España. En Argentina están considerados como uno de los grupos de música avanzada más importantes que existen. Por ello su actuación tiene un interés especial para nosotros, porque por primera vez podemos escuchar un grupo argentino no folclórico y porque veremos cuál es el nivel musical que han conseguido. Rodolfo, ¿cuál fue vuestra salida a un ambiente contrario en la música? Bueno, nuestra salida fue, digamos, partiendo de que no existía un medio propicio para lo que nosotros queríamos hacer, un poco tuvimos que inventarlo. ¿no? Es decir que lo primero que hicimos fue tratar de hacer recitales en teatros, que era algo que allá prácticamente no existía. reunirnos los mismos músicos y solventarnos los gastos de alquiler, los gastos de producción, digamos, de un recital, para de esa forma llegar a la gente que nos interesaba. Es decir, eh, algunos lo lo hacíamos solo, digamos, eh, cada grupo organizaba su recital y también hubo algún intento así de reunirnos una cantidad de conjuntos para producir nuestras propias cosas.
1: una paradoja porque nosotros no teníamos una preferencia para ir a tal o cual lugar pero a la hora de elegir preferíamos ir a un lugar donde no tuviésemos ninguna dificultad con el idioma entonces elegimos España y llegamos a España y nos encontramos con que la mayoría de los grupos españoles cantaban en inglés, inclusive sus propios temas, componían temas en inglés me parece que tenía que ver un poco también con lo que pasaba acá cuando nosotros empezamos a, a cantar en castellano se consideraba grasa lo comparaban con, qué sé yo, con, con, por ahí con el club del clan. Había tipos que sostenían que si era rock tenía que ser en inglés. ¿no? Y un poco el que arrancó rompiendo con eso fue Lito con los gatos, anteriormente con los gatos salvajes. Ellos fueron muy importantes para la música que, que hicimos acá porque mostraron el camino y además demostraron que eso también podía tener convocatoria frente a la gente.
2: Rodolfo, ¿conocés el ambiente musical, rock, de América Latina? Bueno, no creo conocer todo, es decir, eh, conozco en, en Uruguay, por ejemplo, se desarrolló un movimiento bastante importante, eh, hubo conjuntos importantes. En Brasil, pienso que ahora hay grupos que están un poco alejados de la bossa nova y de todo lo que significó ese movimiento. Y en los demás países también, eh, sé que existen grupos, pero... No han trascendido, es decir, no tengo demasiado conocimiento de ello. No creo que, sea, que se haya desarrollado como en, en los dos países que te nombré anteriormente, es decir, en Uruguay y en Argentina.
1: Bueno, para mí, por ejemplo, artísticamente todo, viste, no sé, no, irreprochable para mí, ¿no? Este, pero teníamos, por ejemplo, toda la parte que tenía que ver con el manejo de grupo, nuestros managers, eso era un desastre, una cosa así, ¿viste? muy feo, ¿no? Todo, todo lo que ocurría. Entonces con, con el CEMA Aquelarre este, tratamos de corregir eso, pero no encontrábamos un tipo ideal. Entonces lo que entre nosotros arreglamos de hacer como una especie de trabajo cooperativo, ¿no? De, de, de autogestión. Y en, ese, en esa tarea a mí me tocó la de la organizativa, ¿no? Entonces eh, era el que arreglaba todas las actuaciones, eh, de alquilar un teatro, este, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahí fui, fui aprendiendo. Y después, muchos años después, eh, en el año 89, por ahí, a Lito Nevia lo nombran eh, director eh, de, general del Centro de Divulgación Musical. Entonces me, me llama para que colabore con él, ¿no? Y bueno, un, un organismo del Estado, del Estado de Buenos Aires en ese caso, ¿no? Este, empecé a, empezamos a trabajar así organizando conciertos y eso, ¿no? Y la verdad es que empecé a, a, aprendí todavía más, apliqué lo que había aprendido con mis grupos y aprendí más, digamos, porque eran espectáculos por ahí más grandes, de más envergadura y todo eso. Yo soy muy conjuntero, como digo yo, es un término que acuñé. Me gustan los grupos, viste me gusta trabajar en grupo y sé más de eso que de tocar la batería, creo. Y me gusta participar en todo. No, no soy un compositor, por ejemplo, pero sí en todos los grupos que estuve participé siempre con el tema de arreglos, con todo ese tipo de cosas porque me encanta. Me gusta cantar, me gusta participar en arreglos vocales, que creo que es algo que está muy perdido, ¿viste? Los últimos años. Vuelve la historia esta de que los grupos tienen un cantante y los demás lo acompañan y hay poco trabajo vocal, por ejemplo, es algo riquísimo, ¿no? Yo soy un tipo común y corriente, que tuvo el el, el privilegio de haber sido por ahí cooptado por la música y por cuestiones que por ahí tuvieron que ver con el azar, me pude relacionar con con gente piola, con gente noble, que me ayudó eh, a crecer. No sé si, si lo logré o no, pero eso para mí vale la vida.
0: Soy Irene de Lanús y quiero felicitarlos por el invitado de hoy. Un abrazo muy grande para Rodolfo García, uno de los mejores músicos de la Argentina. Espero que se lo reconozca como merece, por el trabajo, por el talento y por la humildad.
1: Sí, soy. A mí la música me es parte de mi vida.
0: y memoria histórica Radio Nacional